0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM.
1: Y comenzamos, amigos aficionados del deporte. Esto es Comunidad Deportiva. Bienvenidos. Hoy es martes 30 de agosto 2022 estamos con ustedes en vivo del mediodía a la una de la tarde aquí en la 760 m deportes radio yo soy Juan Salívar, por supuesto siempre bien acompañado de elías bustamante productor de nuestro show también locutor de este programa en un ratito vamos a hacer el enlace con el poeta leo vega vamos a hablar de UEFA champions league de Premier League y de fútbol mexicano, además que le tenemos noticia bomba. El nuevo jugador del Manchester United se habla de 90 a 100 millones de euros en la transacción. Le vamos a contar de quién se trata y vamos a analizar si es un buen movimiento por parte de Eric Ten Hag y el Manchester United. También, por supuesto, tenemos novedades con el resto del fútbol internacional y vamos a hablar de Tom Brady porque salió el ranking de la NFL de los mejores jugadores para la temporada 2022. Le vamos a decir quién es el número uno, le vamos a dar la lista del top ten. Y también, por supuesto, la vamos a analizar. Además que ya tenemos el álbum oficial Panini de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. Lo tengo aquí en mi mano derecha. Vamos a empezar a contarle a algunos futbolistas que hicieron la lista. Yo ya revisé la de mi selección. La verdad es que me hicieron enojar, pero bueno, así son las cosas. Y también le vamos a contar cómo se puede usted llevar gratis su álbum mundialista aquí en Comunidad Deportiva. Con esto y más, comenzamos. Comunidad Deportiva.
2: Elías, ¿cómo estás? Hola Julián, feliz martes. Bien, bien, todo bien, tranquilo, emocionado porque me puse esta mañana a ver el, otra vez el grupo de la Champions, me emociona y aparte de eso, hay ligas. Durante la semana, entre semana, así que vamos a ver qué pasa Un martes ocupado para ti Elias Bustamante sí, señor.
1: Y, y bueno, empecemos con el álbum, porque creo que es a lo que más, o de las cosas que más emocionan cuando es temporada de Copa del Mundo Hace un par de días llegaron 50 cajas con más de mil álbumes del mundial Y bueno, ya los tenemos aquí Primero que nada, decirle a la gente que durante las siguientes dos o tres semanas vamos a estar regalando el álbum mundialista, tanto aquí en el programa Comunidad Deportiva como en nuestras redes sociales, Facebook, Deportes, Radio 760, Instagram, Deportes, Radio 760 AM. Bueno, Elías, aquí revisando el mundial y el álbum, perdón, del mundial. Está bonita la portada, colores. Típicos de sí. la bandera de Qatar sí. Me gustó elegante Y bueno, si me decías que siempre la, la estampa o el sticker Más difícil de conseguir es la
2: La doble 00. cero La cero 00. La, la cero eh. A ver, yo nada más la he tenido una vez Y fue porque la tuve que cambiar con alguien eh, Le cambiaste
1: 10 por uno Es de ese tipo
2: de cosas Literal, sí, le cambié como 15 tarjeticas por una Pero, valió la pena
1: Ahí está la portada, ahí viene la doble cero en la contraportada, ahí viene eh, la lista de todos los campeones del mundo. ¿Tú sabes quién ganó el primer mundial de la historia? Uruguay. Sí, señor, en 1930 después lo ganó Italia dos veces, después el maracanazo del 50 Uruguay, después Alemania, ganaría su primera Copa del Mundo en el 54, después empezó la hegemonía de la Caneniña, Brasil y Brasil en 58 y 62, ya con Pelé 66, el que dicen el robo de los mundiales, Inglaterra 66, después México 70 en Brasil, He escuchado a muchos periodistas de renombre decir que esa es la mejor selección en la historia del fútbol. Esa la Brasil. de Brasil, la de México 70. La imagen icónica que están cargando a Pelé con Ajá, los brazos en alto. Mundial. Alemania en 74. Argentina ganaría su primer mundial en 78. Italia en 82. México 86. La ganaría Argentina de los pies de Diego Armando Maradona. Después en el 90 lo volvió a hacer Alemania. Y luego aquí es donde yo empiezo a ver los mundiales. 94, Brasil... Me recuerda a Romario, a Bebeto, esa final que le ganaron a Italia, donde se me olvidó este histórico italiano que voló el penal. Roberto Baggio, Bye. lo falló. Después yo creo que fue tu primer mundial o quizá fue el siguiente, 98 Francia.
2: 2002 fue el to primero.
1: Ok, entonces 98 estabas muy pequeño. Tenía dos años. Tenía dos años, Elías veía el fútbol pero no se acuerda, los goles de cabeza y si suben derrotando a Brasil. Después de 2002 es el primer mundial donde te acuerdas, ya tenías sí, seis años.
2: Seis. Más o menos me acuerdo de la final.
1: ¿Esa fue la que le ganaron a Alemania?
2: Sí, Brasil Alemania. Con, con los goles, goles de Ronaldo.
1: del fenómeno. Lo Berkan, que había sido la figura que al final no pudo contra el fenómeno. Después, 90, después 2006, Italia.
2: Ese sí me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas de ese? Perfecto. ¿Cómo se
1: llama, Belías, este defensa histórico de, de Italia? Eh, Canavaro. ¿Qué ganó la de Balón de Oro? Sí, eh, Canavaro. Fabio Canavaro. Después, 2010, el Tiki-Taka. La final que España le ganó con gol de Iniesta a Holanda, si no me equivoco. Sí. Después, 2014, Alemania. Le robó la Copa del Mundo Argentina, gol de... ¿Cómo se llama? Mario Gotze. Mario Gotze. ¿Qué fue? que fue? ¿Fue tiempo extra, si el, no me equivoco?
2: 119, creo que fue.
1: El umbral del partido. Después, por supuesto, 2018, Francia, que fue en Rusia y que le ganó la final a un Croacia, que fue el equipo de revelación. ¿Quién ocupará el puesto del 2022? ¿Volverá a ser Francia? ¿Será Brasil? Argentina. ¿Será Argentina? ¿Será bien. un nuevo equipo? ahí está la contraportada, y bueno. México. México, ¿por qué no? Después vienen los estadios, regresando el álbum, después viene el calendario, eh, están promocionando, por cierto, la cobertura de Telemundo, donde usted va a poder disfrutar el Mundial, nosotros vamos a tener todos los partidos de la Copa Mundial, FIFA Qatar 2022 en vivo y en español, y bueno, ya después, eh, los diferentes equipos, Elías, yo quiero revisar eh, el de México. A ver. ¿Te parece bien? Vamos a ver si sí, metieron a mi jugador. Bueno, primero Estados Unidos. Matt Turner, Zach Steffen, Sergio Dest, Aaron Long, Chris Richards, Anthony Robinson, DeAndre Jetlin, Walker Zimmerman, Brendan Aronson, Kelly Acosta, Tyler Adams, Weston McKinney, Yunus Musa, ¿lo pronuncié sí, bien? Sí. Jesús Ferreira, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Giovanni Reina y Timothy Whee.
2: Buen equipo. Buen equipo, buen equipo joven. Eh... ¿Quieres el de México? Por favor, Elías. Es el primero que tengo que llenar. Memo Ochoa, okay. Talavera, ah, Néstor Araujo, sí. Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo, Jorge Sánchez, que lo acaba de fichar el Ajax hace como dos semanas, Edson Álvarez, Jesús Manuel Corona, que no va a ir Ay, al Mundial. Ahí ya falló, sí, la lista. Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, mm -hmm. Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori. Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. ¿Y el Chicharito? ¿Ah? ¿Y el Chicharito? En Los Ángeles. ¡Se
1: equivocaron! ¡Panini se equivocó! Que sigue anotando el Chicharo Leí rumores que dicen que el Chicharito, su contrato termina a finales de este año y que podría salir del Galaxy para traer a Luis Suárez. Ah,
2: ¿y para dónde irá Chicharito? ¿Se retira? Yo creo que a la Chivas Chivas? De vuelta.
1: Me gusta esta lista. Creo que va a ser muy similar a lo que va a ofrecer el Tata Martino. A lo mejor Alexis Vega en vez de Jesús Manuel Corona, ojalá estuviera Carlos Vela, no está y bueno, rápidamente elías, Francia tú, tú tú pronuncias mejor Francia es la página 32 y luego lo comparamos con Brasil y decidimos en base al álbum Panini, los futbolistas que eligieron cuál tiene hombre por hombre la selección más A potente ver. es la página 32, es el grupo
2: Listo, aquí está. D, si no me equivoco Hugo Lloris, Mike McGann, Lucas Hernández Teo Hernández, los hermanos Quimpen Kimpembe, Jules Koundé Benjamin Pavard Rafael Varane, Engolo Canté, Paul Pogba, Adrián Rabiot, Aurelin chomení Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Christopher Nkunku. Es
1: una locura. Me estaba acordado del golazo que metió Benjamín Pavard hace cuatro años. Creo que fue pues, el gol del Mundial. Golazo, sí. Bueno, un este golazo. equipo es un Dream Team y Brasil debe estar casi al final. Creo que es el grupo... Es la página, Elías, sesenta y... cincuenta y ocho. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Aquí está.
2: Alison, Ederson, Alexandro, Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Tiago Silva, Casemiro, Filip Coutinho, fabiño Fred, Lucas Paquetá, Anthony, fichaje estrella del United, Gabriel Jesús, Neymar, Rafinha, Richarlison y Vinicius Uf. Jr. ¿Tú crees que Coutinho sí iba a ir al Mundial? No creo. Yo tampoco. No creo, no sé si tenga el nivel para estar en el Mundial este año. Depende, quizás. A ver, ha arrancado más o menos. No, ha arrancado mal la, la Premier.
1: La mejor de dos plantillas, estamos de acuerdo, Yo eh, creo que de sí. la Copa del Mundo. Yo creo que sí. ¿Cuál es más talentosa en tu punto de vista? ¿La de Francia que nos leíste o la de Brasil que nos acabas de dar?
2: Uh, Yo uy. creo que la de
1: Francia, Elías.
2: Yo me atrevo. Quizás la de Brasil. ¿En serio? Sí. Yo creo que Brasil tiene algo. No sé, tiene algo distinto. Sería la final de sueño y según yo se puede dar un
1: Francia. Podría Más. darse. Sería increíble. Bueno, recuerde antes de la pausa que vamos a estar regalando su álbum Panini, el oficial de la Copa del Mundo. Lo único que tiene que hacer es llamarnos en el programa a partir de las 12.30 todos los días, 855-498-3776. Repito, llámenos al show a partir de las 12.30 del mediodía si nos escucha en vivo, 855-498-3776. 3776 855 498 3776 y ustedes no se va, se va a llevar no uno 2, 3, cuatro cinco álbumes gratis Panini para que coleccione doble y le regale a su esposa, a su amigo, a su enemigo a quien sea cinco álbumes Panini, el oficial del mundial solamente que nos llame y también vamos a estar regalando los álbumes todos los días en nuestras redes sociales Facebook Deportes Radio 760, Instagram Deportes Radio 760 AM A coleccionar los días. ¿De aquí a cuándo lo vas a tener listo? Y yo creo que para Completo. diciembre ¿Sí? ¿Sí? ¿Para antes que empiece el mundial? Eh, no, quizás mitad del mundial Estamos a ochenta y pico días Así que yo me comprometo Ante la gente y ante ti Que voy a llenar mi álbum del mundial Antes que robe el balón en Qatar Lo lleno y si no lo lleno Cumple un castigo duro ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué castigo me quieres poner? ¿La feitas la cejas? No, no, tampoco, ellas ah. me corren de mi casa si yo hago así Vengo como con maquillaje al show En falda Vengo en falda En falda Vengo en falda al programa, ojo, eh Si de aquí al 20 de noviembre que empieza el mundial Yo, Julián Saldívar, no he completado mi álbum del mundial Así que les pido ayuda, créanme, no me quieren ver con falda ¿Es falda o mini falda? Minifalda. Uf, peor aún, así que ayúdenme a completarlo, complételo usted. Por favor,
2: ayúdenlo, nadie quiere ver las piernas peludas. Solamente Elías, solamente, no. lía, solamente lías,
1: solamente Elías, pero fuera de eso nadie más. Perfecto, juntemos y completemos juntos el álbum del Mundial. Vamos a la pausa, regresamos con la nueva adquisición estrella del Manchester United, un nombre que mencionamos aquí, como parte de la lista de Brasil en el Mundial. Regresamos, comunidad deportiva. Regresamos martes aquí en Comunidad Deportiva. Gracias por su sintonía. Recuerde que este programa llega a usted cortesía de PNC, Mi Banco. Usted ya conoce la nueva alerta financiera de PNC. Se llama Low Cash Mode. Es algo muy sencillo. A usted le permite tener un buen monitoreo de cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria, de cuál es su saldo y de esa manera usted se asegura que nunca tenga que pagar cargos por sobregiros, que siempre su balance sea positivo y que usted y no su banco tenga el control absoluto de su dinero. Recuerde, aprenda más, visite en línea pnc.com diagonal low cash mode. Low Cash Mode, disponible en todos los productos Virtual Wallet de PNC. Y recuerde que yo, Julián Saldívar, llevo siendo un cliente por más de una década de PNC. Me siento muy satisfecho como cliente y se lo quiero recomendar a usted con los ojos cerrados. PNC para los logros que hay en ti. PNC Bank, National Association, miembro
2: FDIC. Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa Vamos ahora sí a hablar del tema del fichaje más caro hasta ahora. Y creo que no va a haber un fichaje más caro. Eh, bueno, no, perdón. Porque ya hemos tenido con este... Es el segundo fichaje de más de 100 millones. Sí, cierto. Eh, Darwin Núñez fue el primero. El primero. Por el Liverpool. Y ahora es Anthony, el extremo del Ajax. 95 millones de euros. Más 5 millones en bonuses. Firma hasta el 2027.
1: La pregunta que siempre te hago. ¿Inflado o demasiado los vale? Demasiado
2: inflado. Demasiado inflado. Viene del Ajax, me decías. Viene del Ajax, pero Anthony no vale. No vale lo que están pagando. 100 millones. No lo vale. Yo entiendo. Tiene futuro el jugador. Es... No más. A ver. Yo no hubiera pagado por Anthony más de... Mm, por la edad, por lo que ha hecho, ¿60? por la calidad, ¿70? ni eso, 35, 40 millones.
1: Bueno, Eric Ten Hag está en desacuerdo contigo, ¿y es lo que necesita no. el Manchester United?
2: No, tampoco, eso, a ver, lo de hoy, porque se confirmó ya hoy, el fichaje de Anthony es un robo. Si esto no es un robo, no sé <ríe> qué es. ¿Tanto así, Elías? Si, si es un robo, Julián, es un jugador que primero, la temporada pasada, ojo, no estoy diciendo que fue mala, pero la temporada pasada marcó ocho goles, cuatro asistencias en la Eredivisie, Contando también la Champions, fueron dos eh, goles y cuatro asistencias en Champions. 10 goles en total. Y marcó al final ocho asistencias. 10 goles, ocho asistencias. Y no, no le está le pagan 90 No está mal, millones. pero no, es pa, no son Debo. para 100 millones. No son para cien millones. De acuerdo. La temporada acuerdo. pasada, antepasada, nueve goles, ocho asistencias. Y esta temporada, un gol y dos asistencias en lo que va de la Eredivisie No me parece que valga lo que pagó el United. También hay que entender la, la necesidad del Ajax. En el sentido de que el mercado de fichaje cierra en dos días. ¿Y Cristiano Ronaldo el día? Sigue ahí. No se va a ir. Ronaldo no se va se al va a United. Se, va, se va a quedar. Se va a quedar en el ni United. Ni a Portugal no lo
1: veo. ni a Italia.
2: No, no lo veo. No lo veo la verdad que se vaya para otro equipo. Está difícil. Y le vendría bien al United ahora sacar jugadores por lo que acaban de gastar en Anthony. ¿Quién? ¿Quién debería irse? Seguro van a sacar jugadores que ya no tienen, no sé, Aaron Wan-Bissaka, hay un, uno que otro juvenil, seguro lo van a sacar cedido, los van a vender. Pero 100 millones por Anthony es un robo. Es un robo a mano armada. El Ajax <risa> robó al United. Ojo, no estoy diciendo que el jugador sea malo, pero es un robo. Es el fichaje más, eh, perdón, es la venta más cara en la historia del Ajax y de la Eredivisie, de la liga Comunital.
1: Me gusta eso para que lo pongas en las redes sociales. Eliad Bustamante asegura que al Manchester United le vieron la cara de bobo.
2: De bobo, de, tonto, de tontos. Los robaron.
1: Lo robaron, un atraco. Lo de este extremo es, creo, ¿no? Sí, extremo. Brasileño. Con la situación del Manchester United que por sí está en una situación difícil. Ahora no le ayuda mucho a tomar malas decisiones de financieras con respecto al futuro del equipo. Pero bueno, en otro tema, previo a pasar a la NFL, Elías, el Tata Martino aparentemente habló con fuentes de ESPN okay. y revelaron que el Tata se reunió en España con precisamente Marcelo Flores y el Tata le comentó al joven mexicano que lo va a llevar al Mundial sí, sí, sí o sí, aunque sea como sparring básicamente que aunque sea para foguearlo, para darle un poco de visión a lo que uh -huh. promete ser una carrera exitosa para el mexicano en Europa, aparentemente el Tata Martino sí lo considera como parte de su lista de 26 jugadores para incluir en el viaje a Qatar. Así que sparring se refiere a parte de los entrenamientos del equipo, claro. que estén en la banca, que no, no vea minutos, no va a jugar. No va a jugar. ¿Pero vale la pena, Elías, sí, desperdiciar vale. un lugar con un futbolista tan joven que más allá de la
2: promesa, que puedo no cumplir, no te va a aportar nada en las canchas? Pero, mm, eso te voy a preguntar, ¿te parece que no aporta nada llevar a Marcelo Flores?
1: Tiene 18 años.
2: Bueno, pero han habido jugadores que han ido con la misma
1: edad, 16, No es lo 18. mismo, por ejemplo, en el 2006 fue... Y no recuerdo qué edad tenía en ese entonces Andrés Guardado, que el bigotón Ricardo Volpe lo llevó y lo puso a jugar en el partido de octavos de final contra Argentina y fue una revelación. Ahí sí te sirve como experiencia y para proyectar al jugador. Pero si a Marcelo Flores lo vas a tener de sparring, va a ayudar en, la, en ese entrenamiento, si no va a jugar, yo no le veo el caso, sinceramente.
2: Pero ya dijo el Tata que no va a jugar. Bueno,
1: aparentemente le dijo que aunque sea como sparring lo va a tener, lo dudo. Yo creo que si lo lleva, lo va a utilizar cuando lo necesite, pero también... Tiene poca experiencia con selección, tiene 18 años, está muy inflado, no sé si realmente Marcelo Flores va a hacer lo que se dice en los medios de prensa. Yo no lo llevaría. Yo llevaré otro jugador que te pueda aportar algo más en caso pero hay, de urgencias. Pero,
2: pero la pregunta es, ¿hay tienes jugador que te pueda aportar algo hoy en México, en, la, ya sea llevar, en la liga o en, o en el exterior? Yo
1: prefiero llevar y sé que me vas a decir que soy un terco. Yo prefiero llevar a Javier El Chicharito Hernández que está anotando goles y que te puede por lo menos tratar de resolver una situación de emergencia. Ojo, México va a tener muchos problemas en el Mundial. A un Marcelo Flores que no tiene experiencia en la selección, tiene 18 años, no sé si tenga la madurez. Puede ser una revelación, no lo creo. Pero bueno, el Tata Martino se muere con la suya. Veremos si lleva o no al final a Marcelito Flores. Yo lo llevaría,
2: a, a yo, yo lo llevaría porque al final, a ver... Te va a ocupar un puesto, sí, pero es un jugador que no es malo, tiene potencial, le vendría bien foguearse con el Mundial. Juegue o no juegue, vas a estar rodeado de un ambiente tan competitivo que ahí puedes ver si el jugador va a estar o no, va a ser capaz o no de... Yo creo que tiene sentido llevarlo aunque sea de sparring. Tú no sabes, a ver, Marcelo Flores puede jugar por la derecha, por la izquierda, puede jugar por el centro. ¿Qué pasaría si de repente se te lesiona un jugador en pleno partido y Marcelo Flores está para entrar? No es lo pones, cierto. aunque no haga nada, aunque no mete un gol, pero participe, cree, haga algo más o menos, eh, digamos, que aporte. Yo creo que aportaría,
1: un no poquito. No sabía, Andrés Guardado es de mi edad. Andrés Guardado tenía 19 años cuando debutó con la wow. selección mexicana, con la golpe en ese partido contra
2: Argentina, en octavos de final. ¿Podría ser una situación similar? Sí, puede ser, por eso te digo, ¿qué pasaría si va y aunque juega un solo partido? Quizás claro. contra Debia Saudita. Seguro juega la contra a la Evia no un futbolista
1: como el Chicharo, que sus mejores días ya quedaron atrás. Bueno, antes de la pausa, por último, eh, porque lo quiero mencionar, se reveló la lista de los 100 mejores jugadores para esta temporada regular 2022 de la NFL. Recordando que son los jugadores, los NFL players, los que otorgan su voto, a los que piensan que tendrán la mejor actuación en la campaña que está a punto de comenzar, te voy a dar el top ten. Travis Kelsey, que es el receptor estrella de Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs, estoy totalmente de acuerdo, creo que lleva temporadas consecutivas con 100 recepciones o más, es sumamente dominante, es una parte integral del ataque de los Chiefs. Número 9 Jalen Ramsey, que es FSU, eh... Un, probablemente el mejor esquinero, uno de los mejores defensivos de la liga, parte del equipo campeón de los Rams, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pat Mahomes, okay. número 8, hace ¿Seri? un año estaba en el puesto número 1, bajó 7 escalones. ¿Pero por la temporada que tuvo? Por la temporada que tuvo y porque el equipo que le armaron, que se esperaba que se convirtiera en dinastía, no ha dado el ancho molado. y están empezando a perder jugadores por edad, por salary cap. Así que Pat Mahomes se cae del primer al octavo puesto. Ojo, eh. Pat Mahomes puede tener una temporada monstruosa y ganar tu Super Bowl. Davante Adams, gran receptor de los Vegas Raiders. Creo que estoy de acuerdo. Es una estrella. No sé si lo pongo por encima de Mahomes. TJ Watt, que tiene ahora nuevo equipo con Pittsburgh Steelers. También fue el jugador defensivo del año, si no me equivoco, por la AP totalmente de acuerdo en su puesto número 6 5 Jonathan Taylor uno de los mejores corredores de la liga creo que fue el que más yardas acumuló la temporada pasada con los Indianapolis Colts creo que puede tener otra gran temporada Cooper Cup. Que es el receptor estrella, uh -huh. la figura. Fue el MVP, si no me equivoco, en el Super Bowl del año pasado con los campeones Los Ángeles Rams. Sí, ganó la triple corona. Tuvo el mayor número de yardas atrapadas. Tuvo 145 recepciones, casi 2,000 yardas, 16 touchdowns. Tuvo el MVP del Super Bowl. De acuerdo. Aaron Rodgers, número 3. Ok. Todos sabemos quién es Aaron Rodgers. Puede ser su última oportunidad. Aaron Donald que es el defensivo estrella de los Rams, el, el pilar, el mejor jugador del equipo. Totalmente de acuerdo. Y número uno, nada más y nada menos que Tom Brady. Tom Brady, que tiene 45 años de edad, Elías. Tiene más de cuatro décadas de vida. Lleva más de 20... Esta, esta va a ser su temporada número 22, la 22, temporadas la última. Lo consideran que será el mejor jugador... De la liga, no lo dudo, viene de tener una gran temporada. Lanzó más de 5 mil yardas, más de 40 pases de anotación. Pero no sé si no va lo a veo. estar listo para ganar otro anillo no de fútbol. Además que tuvo problemas en el off-season, se presentó tarde con el equipo. Ha estado pasando, según sus palabras, por problemas personales. Hace poco hay una conferencia de prensa polémica donde dijo que tenía 45 años, que estaba lidiando con mucha mierda ese sí, tipo sí. de cosas, Muchas así cosas. que bueno no importa, los jugadores piensan que Tom Brady ocupa el número uno, puesto número uno en el ranking del NFL ¿Ganará Super Bowl Tom Brady?
2: No, no creo Yo tampoco no creo
1: Vamos a la pausa comercial, se viene una entrevista comunitaria a continuación y cerramos el programa con más información deportiva Recuerde también que llegamos a usted, gracias elías Bustamante, gracias Cortesía de Children's Services Council del Condado Palm Beach, descargue hoy el app Every Parent yo ya la tengo en mi teléfono la verdad es que me ha cambiado la vida, porque no solamente le ofrece recursos, tips, consejos expertos sobre cómo lidiar con los cambios de comportamiento y al regreso a clase de sus hijos. También le permite planificar para el fin de semana y aprovechar los años dorados con su familia. Recuerde que dentro del app Every Parent, usted encuentra la sección Things to do, y precisamente es eso, le da semanalmente una lista de 10 a 15 actividades para llevar a cabo con sus hijos, no importa el nivel de actividad familiar o la edad que tengan sus pequeños, el app Every Parent. Things to do tiene algo para todos, desde Jupiter hasta Belgrade Juno Beach, se viene este fin de semana de Labor Day, va a haber muchas actividades en Boca Ratón, West Palm Beach, Delray Beach, usted puede encontrar y pedirle el autógrafo a Elias Bustamante, hmm. ya lo sabe, disfrute del app Every Parent, un recurso disponible para todas las familias en el condado Palm Beach, un mensaje traído a usted por Children's Services Council del condado Palm Beach.
2: Muy bien, vamos a la pausa, comunidad deportiva, ayer regresamos y se nos viene una entrevista comunitaria, ya vuelve comunidad deportiva. Regresamos comunidad deportiva, ahora sí el segmento especial como siempre, donde informamos a nuestra comunidad de la salud y el deporte, porque no, y hoy tenemos al doctor Eduardo Parra Dávila. Doctor, feliz día, ¿cómo se encuentra? Me dijeron por ahí que es aficionado del fútbol.
0: Sí señor, buenas tardes eh, a, a la comunidad oyente, eh, y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Eh, sí, soy aficionado al fútbol mucho tiempo, eh, lo practiqué eh, en mi niñez y parte ya de mi juventud, y bueno, casi eh, llegamos a ser eh, profesionales del fútbol, pero... Mm. El destino no estoy, otra cosa y me fui más por medicina, pero sí, soy apasionado de, de sobre todo del fútbol, pero de, también del de, deporte en
2: general. Bien, doctor, ahora antes de entrar en esa parte rápido, en la parte deportiva y en la parte de la salud, que la gente sepa, que se entere, quiero que la gente lo conozca, doctor Eduardo Parra Dávila, ¿en qué se especializa? Cirujano, colorectal, bariátrico, pero por favor, cuéntale a la gente eh, ¿en, qué se, en qué se especializa.
0: Sí, señor. Eh, nos eh, especializamos en lo que es toda la parte de cirugía general, de lo cual incluye vesículas, hernias y atales, eh, y sobre todo tenemos una práctica bastante ocupada en cuanto a hernias. Y también hacemos, porque hice un board también de cirugía rectal, hacemos cáncer y también lo que es cirugía de metabolismo y bariátrico que es para la obesidad mórbida. Entonces cualquiera de esos tres fields no, nos encargamos y los practicamos acá en Palm Beach. Ahora doctor, yo
2: quería ahora juntar todo porque es aficionado al fútbol, del deporte en general y sabemos que los deportistas no son robots, sabemos que se pueden también enfermar, se pueden lesionar y pueden sufrir de hernias, como tal fue el caso de Vladimir Kufal, jugador del West Ham la temporada pasada, que se estaba recuperando. Ahora, aparte de eso, esto afecta también a la población en general, pero no creo que muchos sepan que es una hernia. ¿O cómo los puede afectar? ¿Cómo pueden llegar a tener una hernia?
0: Sí, señor. Mira, es muy importante en la, en la comunidad deportiva el poder diferenciar lo que es una hernia y lo que es pubalgia eh, por el, acción en el deporte. Uh -huh. eh, hay muchas hay muchas uh, atletas uh -huh. que por los movimientos se hacen twists y movimientos bruscos de giro, eh, ¿Qué deportes son esos? El hockey, el fútbol americano, el, el soccer, eh, todos esos deportes que tienen ese tipo de arranques violentos y de giros que pueden haber ciertos desgarramientos de los tendones y los músculos a nivel del pubis. Y eso se confunde mucho con lo que es una hernia, por eso se llama la hernia del deporte. Okay. Se llama sports hernia en inglés, que no es una hernia en sí, pero eh, se, se ha denominado de ese tipo de 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 ese tipo de nombre por el dolor que produce y porque el paciente llega confundido en que puede ser una hernia. Entonces, esa es la hernia del deporte, pero no, eso no significa que el deportista no pueda tener una hernia, que sí es una hernia, el cual por sea por trabajo físico, por levantar pesas o por un esfuerzo, que se le produzca una, protru una protrusión de tejido a través, puede ser de la ingle, puede ser del ombligo, puede ser cualquier otro edificio que se tenga eh, cuando uno eh, nace, que es un, un sitio que puede ser debilitado y puede producir una protrusión de tejido. Entonces, los deportistas hay que tener muy cuidadoso de que tengan, que no es una hernia del deporte versus una hernia y con la, con estudios radiológicos y examen físico eso se puede determinar.
2: Ahora, doctor, también a la hora de hablar de ya sea de la hernia o una, de cirugía en general, porque hay muchos casos donde hay que operar y hay muchas personas que hay que ser honestos, les da miedo la palabra operación, pero cuando una persona tiene que buscar, uno, tratamiento para la hernia, cuando es necesaria la cirugía y sé que hace también cirugía con invasión mínima, y es robótica. ¿Me puede explicar un poco cómo funciona todo esto de la cirugía robótica y cuándo las personas deberían ya estar pensando en eso también?
0: Sí, mira, hay, hay hernias que, que se pueden observar, que es lo que se llama watch and wait, y hay otra que se que se deberían operar. ¿A quiénes operamos? Aquellos pacientes que tienen dolor. Es, es difícil vivir con un dolor constante, Aquellos pacientes que tienen un riesgo de que se les encarcela, que se les estrangule la hernia. Eso ocurre más o menos en un 10% de las hernias que vemos. Entonces, pacientes que viajan mucho o tienen algún riesgo que se suma o que les vaya a producir algún problema muy significativo si esto se les ocurre, entonces esos pacientes se tienden a operar. Pero más que todo es el dolor y que pacientes que hacen trabajos de esfuerzo físico, okay. eh, pacientes que trabajan para la oficina postal o pacientes que trabajan cargando bultos, etcétera, que eso hoy en día es muy común. Eso es algo que también lo no tomamos mucho en cuenta. Entonces esos pacientes se operan generalmente y hoy en día es muy segura esa operación. Obviamente hay hernias grandes y hay hernias pequeñas. Las hernias pequeñas generalmente son ambulatorias, son pacientes que, que están por allí ambulando, que sienten dolor, pero que... Están en el, en, la, en, el, en la zona donde dice ¿me opero, no me opero? ¿Qué hago? Bueno, esas cirugías generalmente son cirugías que vienen ambulatorias y se van para la casa el mismo día. Y la parte que nos ayuda es la cirugía mínimo invasiva, sea la o la vía robótica, que nos permite hacer esos avances y la recuperación rápida del paciente, integrarlos a sus actividades.
2: Y a la hora también de la operación, ¿Cuánto tiempo toma la recuperación de la cirugía? Eh, ya sé que decía que hay casos en el que el mismo día, pero en general, ¿cuándo pueden ya recuperar su, digamos, rutina diaria y empezar, en tal caso, hacer ejercicio?
0: Pero la mayoría de esos pacientes que son ambulatorios, generalmente, como se operan, se ven a la oficina a la semana y entre una semana y dos semanas ellos regresan a sus actividades.
2: Ah, excelente. Yo pensaba, oh, a ver, aquí entre hablando... Ya sin conocer mucho yo pensaba que era más tiempo, pero buenísimo. Entonces, ahora, ¿hay alguna manera de evitar eh, o de tratar, sí, de evitar que nos dé una hernia? Sé que igual puede pasar, pero ¿de prevenirlo?
0: Sí, mire, yo creo que hay mucho lo que se llama, nosotros llamamos sentido común. Mm. Que es el sentido común? Si yo tengo que ir a levantar un sofá que pesa 100 libras, ojo, uh -huh. muy pocas personas se lo cargan solo en el hombro. Agarre uh -huh. ayuda... Y, y, y entre dos y tres pues, lo transportan. Eh, ese generalmente lo que lo que pasa y es la la, la, la mayor eh, queja de pacientes cuando llegan, no, estaba en la casa hice un esfuerzo, o fui al gym y empecé y levanté más peso de lo que creía que iba a levantado. Entonces esas son zonas que son debilitadas y cuando la aumenta, se aumenta la presión intratominal de manera violenta las la partes internas tienden a salir por orificios que están ya debilitados. Entonces, yo diría, si vas a levantar un peso, va a ser un esfuerzo, pues se ve la capacidad que tiene cada uno y sentido común.
2: Claro, claro, no. Eh, yo creo que son muy pocas las personas que pueden cargar un sofá <ríe> entre ellas solas, pero claro, el sentido común es lo más importante al final. Ahora, doctor, antes de acabar la entrevista, porque nos quedan unos pocos minutos, ¿qué tan importante es esa comunicación entre el doctor, paciente y todo el staff, porque sé que habla varios idiomas, no solamente español e inglés.
0: Sí, mira, eh, yo creo que el, 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 la comunidad nuestra en Palm Beach uh -huh. eh, está eh, representada por la comunidad hispana, yo creo que la comunidad, también vamos a hablar de habla de portugués y la parte, obviamente, de inglés. Entonces, eh, la mayoría de nuestros eh, inmigrantes hablan esos tres idiomas, obviamente tenemos los haitianos, tenemos otros con otros, pero... Nos comunicamos en inglés, eh, español y portugués. Eh, yo iba a Brasil durante cinco años a operar una vez al mes, por lo tanto nos comunicamos bien con ese tipo de pacientes. Es importante la comunicación en su idioma para poder entender bien la paciente y la dolencia y poder diagnosticar bien sus, sus problemas.
2: Excelente, doctor. Ahora sí, ya antes de irnos, ¿dónde pueden encontrar más información sobre usted, sobre su práctica y también dónde lo pueden encontrar a usted, en tal caso que lo quieran ver?
0: Sí, señor. Si, si colocan uh, mi nombre en, en, en las páginas web, lo pueden conseguir. Estamos en el hospital de Good Samaritan Medical Center, acá en, uh, en el downtown de West Palm Beach, uh -huh. eh, en los cuales el consultorio queda justo al lado. Ahí lo pueden ver en, cuando lo vean por internet. Y con mucho gusto los atendemos. Eh, eh, y esperemos que no demoren su diagnóstico o su uh -huh. recuperación por miedo, porque creo que la cirugía hoy día es muy segura. Y si demoramos, a veces puede tener consecuencias que son peores que inclusive
2: la misma hernia. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación para otra entrevista, para informar a la gente sobre las hernias, porque yo me imagino que, y quizás lo he escuchado, hay muchas personas que pensarán que no es nada y dejarán que pase, y bueno, lamentablemente eso puede ser contraproducente.
0: Así es, y con mucho gusto yo creo que la comunicación entre el paciente, su médico primario y nosotros los cirujanos, pues tiene que ser óptima para poder eh, eh, establecer esa relación que tú hablas de todas las de médico-paciente uh -huh. y poder solucionar los problemas a tiempo, que es lo más importante, y no tener consecuencias que después uno se arrepienta.
2: Es así. Gracias, doctor Eduardo Parra, Dávila, Comunidad Deportiva. Vámonos a la pausa, doctor. Feliz día, muchísimas gracias y sin duda nos estaremos hablando pronto.
0: No, muchas gracias a ustedes. Estamos aquí a la orden para que lo que se les ofrezca. Un abrazo.
2: Un abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Comunidad Deportiva. Ya vuelve. Regresamos, Comunidad Deportiva. Último segmento del programa. Vamos a tocar el tema rápidamente de los partidos que tenemos hoy. Sí, hay ligas europeas hoy martes. Hay Premier, hay también semifinal de la Copa Libertadores, pero vamos rápido con Europa. Hay Premier League, hay Liga Italiana, está la Serie A, que se están jugando entre hoy y mañana también. Además, recordar que mañana tenemos el amistoso entre México y Paraguay a las 9 de la noche. Vamos a empezar con los partidos de hoy, rápido, rápido. Y es que en la Premier tenemos al Crystal Palace contra el Brentford, un buen partido normal, un equipo, son con equipos de mitad de tabla en la Premier League, Fulham contra el Brighton a las dos y media, Southampton recibe al Chelsea a las dos y cuarenta de la tarde, un Chelsea que necesita ganar, le ganó 2 a 1 a Leicester City, viene de una derrota y de un empate contra el Tottenham, se ubica sexto en la tabla, está necesitado de puntos para seguir compitiendo en la parte alta. El Leeds recibe al Everton, un Everton que está en la parte baja de la tabla, literalmente decimoctavo puestos de descensos y un Leeds sorpresivo metido en Europa de quinto. A ver qué va a ocurrir mañana el Everton que necesita, perdón, hoy, el Everton que necesita su primera victoria de la temporada. En Italia el Sassuolo ahora mismo está jugando contra el campeón, contra el Milan, 0 a 0. Vamos a ver cómo va. Está el Bar Pendiente analizando una jugada que podría ser un penalti. A las 2 y 45 el Inter de Milán recibe al Cremonense, el equipo recién ascendido, donde juega el mexicano Johan Vázquez. El Inter también, que por cierto viene de una derrota un tanto sorpresiva para muchos, contra la Lazio. 3 a 1 perdieron en Roma intentan ya salir de esa, no voy a decir una mala racha porque no es una mala racha, simplemente esa derrota, pero intentan ya eh, remediar la situación porque necesitan sumar puntos y necesitan mantenerse en la parte y competirle, en la parte alta, perdón, y competirle al Napoli, al Milan y ahora también al Alacio que parece que puede competir esta temporada y la Roma recibe al recién ascendido Monza, la Roma de Muriño. a ver qué pasa. En la Copa Libertadores se juega la primera semifinal de la, eh, de la competencia. Atlético Paranaense juega contra Palmeiras a las ocho y media de la noche. Vamos a ver qué pasa en este partidazo de Copa Libertadores. Donde, bueno, otra vez seguimos con equipos brasileños. Nada de qué hacer. Para repasar rápido el mercado de fichajes, Wesley Fofana, el jugador de Leicester City, ficha por el Chelsea, ya pasó, aprobó todo su examen médico no tiene ningún problema ya también el Manchester United confirmó la salida perdón, la entrada de Anthony, 100 millones una locura lo que pagó el United por el jugador del Ajax, que por cierto también pagaron 50 por Lisandro Martínez, así que bueno, hay que quitarse el sombrero por cómo negocia el equipo hol holandés. Carlos Soler va a fichar por el Paris Saint Germain, el jugador del Valencia, capitán del Valencia, ficha por el PSG. Además, Sergio Reguilón, ex Real Madrid, ex Tottenham, ha fichado por el Atlético de Madrid, cedido por una temporada. Se sigue moviendo el mercado. También el Manchester City dicen ahora que sin tal caso que Bernardo Silva salga del equipo y vaya a Barcelona, van a, van a intentar fichar a Marco Berratti. No lo veo, muy improbable, pero es el mercado de fichajes y cualquier cosa puede pasar. Me parece la verdad una locura si llega a pasar y llega a irse Marco Berratti al Manchester City porque además encajaría en el sentido de juego. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Barcelona, 25 millones. Eso es lo que está pidiendo por Pierre-Emerick Aubameyang, que recuerden llegó gratis en enero del Arsenal. Bueno, eh, a ver qué pasa. El mercado de fichaje cierra mañana. El, perdón, cierra, si no me equivoco, debería cerrar, perdón, el jueves. Cierra el jueves, el primero de septiembre. Pero bueno, a ver qué pasa. Queda mucho por ocurrir y por desarrollarse. Vámonos, comunidad deportiva. Mañana regresamos a las 12, como siempre, de 2 a 1, con lo mejor del mundo deportivo. Y no se acuerden que también mañana se nos puede unir José del Valle. Vámonos, comunidad deportiva, nos vemos. Chao, chao.